0: 113第12章话语的政治学。在今天，每当看到“话语的政治学”这类标题，我们立即会想到福克的话语权力理论，想到阿尔都塞对意识形态机器的建构功能的阐释，甚至更早的马克思主义者葛兰西对文化霸权的论述。有时还会想到雅各布森的话语交流理论，乃至巴尔特的神话学以及德里达的文字学。更遑论从这些理论或知识型中衍生出来的女性主义批评、后殖民批评、新历史主义批评以及现今的各种文化研究，他们说到底不过是把话语的政治学维度运用于种族、阶级、性别的研究中，尤其是运用于身份认同的研究中。虽说话语的政治学阅读并非这类研究的唯一模式，但唯独拉康总是从我们的视线中飘然而逝。就是说。在我们现今所见的话语分析中，拉康的话语理论一直处于缺席的状态。事实上，在七十年代的研讨班中，拉康的确向我们谈论了话语，为我们展示了一套复杂的话语结构形态和话语运作机制。并在这个主题下为我们铺陈了其精神分析批评的政治维度，呈现了欲望主体或求原乐主体作为一个在世界之中的存在，置身于社会联系的网络时可能具有的位置和可能的现身姿态。拉康不仅谈到了话语，也谈到了话语中的权力运作，谈到了话语及其权力在主体身上可能引发的效果。凭借着这一讨论。拉康把精神分析学的躺椅上的政治引到了更广阔的语境中。拉康主要谈论了四种话语：主人话语、大学话语、歇斯底里话语和分析家话语，并称前两种话语为霸权式的话语，后两种话语为批判性的话语。初看之下，这一切并没有什么新奇之处，他不过是说出了一些人尽皆知的常识。因为经历了结构主义思维的洗礼之后。我们都知道，但凡与语言或言说有关的行为，都可以称为一种话语行为；而但凡有话语的地方，就必有权力的运作；但凡有权力的地方，也必有权力的反抗。总之，话语、权利反权利已经构成了一个相互依实又相互激发的三元结构。现在，拉康又在精神分析学的语境下向我们谈论话语的问题，只是为了重复这样一个常识吗？回答是否定的。因为相比起我们熟悉的话语权力的分析模式，拉康的目标要更为激进。他要揭示的不是话语中权力与反权力的相互运作，而恰恰是那一运作根本上的不可能性。拉康的话语政治学是一种不可能性的政治学。我们常说世界观是一种话语，科学是一种话语。现在拉康说精神分析学也是诸多话语中的一种话语。可他又明确地把这种话语与前两种话语区分开来。按照他的理解，世界观和科学是一种总体性的话语。以福柯的术语来说，那是一种以权力配置支撑其运作的霸权式话语，总是力图以总体化的技术和排他的逻辑来回应或归约世界的一切问题。精神分析学作为一种话语，不是这个意义上的。精神分析学不是超然于一切话语之上的总体性话语。比如，在第十一期研讨班上，拉康就明确地指出，精神分析学既不是一种 w e l l t i m e showing 也不是一种声称可以解答大千世界的问题的哲学。根本上说，精神分析学是一种实践，一种话语实践。所谓精神分析学作为一种话语，实际是在实践的意义上说的。拉康对话语的整个讨论也是基于这一点。的确，相比起福柯在话语问题上所展现的绝世的才华、极富穿透力的知识激情与现实关切，拉康对话语的讨论更像一种单纯的智性操练，自大、自恋而且狡黠。尤其他的逻辑掩饰总是散发出一种异样的味道，令你难以下咽。但是，如果你有足够的耐心，如果你对拉康精神分析学的诱惑有足够的抵抗力，还是可以在他的巴洛克建筑书上获得一两颗串珠。你会发现，在他的话语理论的边缘，恰恰存在着对求原乐主体的真理真相的半说。